0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con un fantasma. Uno muy especial que puso de cabeza a la policía alemana y que nos servirá de introducción para conversar sobre cómo una revolución en la tecnología de secuenciación y análisis de ADN ha tenido efectos impredecibles en las investigaciones policiales y también para mantener ciertos secretos de familia. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons, Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Sosías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allende, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Yeco Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S. Podcast, Kate Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. El 25 de abril de 2007, el oficial de policía alemán Michel Kiesbeter fue asesinado en la ciudad de Heilbronn, cerca de Stuttgart. Tenía solo 22 años y el crimen motivó una gran investigación por parte de la policía de la ciudad, que, entre otras cosas, encontró evidencia forense de ADN en la escena del crimen, incluyendo una muestra que probablemente correspondía al asesino. El análisis de la muestra rápidamente le dio una vuelta al escenario. El ADN encontrado en la escena del crimen era de una mujer, no de un hombre. No solo eso, la muestra coincidía con otras encontradas en varios crímenes cometidos en Europa Central a partir del año 1993, incluyendo varios homicidios. Se trataba entonces de una mujer asesina en serie. Si bien existen casos documentados de mujeres que se convierten en asesinas en serie, son menos comunes que los casos que involucran a hombres, y tal vez el más conocido sea el de Aileen Wuornos, una mujer que, a fines de la década de 1980, asesinó a siete hombres mientras ejercía el comercio sexual en el estado de Florida y que fue sentenciada a muerte. Su caso se hizo mundialmente conocido gracias a la película Monster, protagonizada por Charlie Theron, rol por el cual la actriz ganó un Oscar. Volviendo al asesinato en Alemania, la policía revisó todos los casos abiertos sin sospechosos en los que hubiera una muestra de ADN de una mujer involucrada y comenzaron a aparecer muchos otros casos en los que se detectó el ADN de la misma mujer misteriosa que había asesinado al policía. Desafortunadamente, no había ni una sola imagen de alguna cámara de seguridad en la que la mujer apareciera, y los pocos testigos de los crímenes no aportaron información relevante. La policía alemana destinó cientos de miles de dólares a la creación de un equipo especial para investigar el caso y se acumularon 16.000 horas extra de trabajo para intentar identificar a esta escurridiza mujer que a esa altura había sido bautizada por los medios de comunicación como el fantasma de Heilbron, una asesina en serie y criminal prolífica cuya pista parecía imposible de seguir. Sin embargo, lentamente comenzaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo... Uno de los casos en los que se detectó el ADN de la mujer misteriosa terminó con la detención y confesión del crimen por parte de dos delincuentes hombres, quienes le aseguraron a la policía que no tenían ninguna cómplice mujer y negaron saber de su existencia. Meses más tarde pasó algo derechamente imposible. El año 2002, los bomberos habían encontrado el cadáver calcinado de un hombre que murió en un incendio de una casa abandonada. La policía sospechaba que la víctima era un refugiado que había entrado recientemente a Alemania, pero como sus huellas dactilares no podían ser analizadas, se tomó una muestra de ADN con la esperanza de poder analizarla en el futuro. El año 2008, alguien encontró un formulario de solicitud de asilo de una persona cuya descripción calzaba con la víctima del incendio, por lo que se propuso buscar ADN en las impresiones dactilares dejadas en el formulario de asilo para compararlo con el ADN extraído del cadáver. Si la persona que murió en el incendio era la identificada en el formulario, entonces su ADN debería estar en el papel, en la zona donde dejó sus huellas dactilares. Para esto se siguió el procedimiento estándar, que consiste en usar una varilla de algodón para pasarla por los lugares desde los cuales se levantará la evidencia de ADN. Al analizar las muestras tomadas desde el formulario de asilo, el único ADN que apareció fue el del fantasma de Heilbronn. Esa fue la señal de alerta. Inmediatamente la policía alemana realizó una revisión de sus métodos y protocolos para levantar muestras forenses de ADN, y descubrieron con horror que en todos los casos en los que aparecía el ADN del fantasma de Helbron, se habían usado varillas de algodón que procedían de la misma fábrica, y el ADN que estaban detectando provenía de una mujer que trabajaba empacando las varillas de algodón, el que estaba estéril, es decir, no estaba contaminado con virus, bacterias u hongos, pero no estaba libre de ADN estaban persiguiendo a un verdadero fantasma. El escándalo que siguió a este descubrimiento fue mayúsculo y la prensa alemana se dio un festín con el caso, con un periódico preguntándose si la cabeza del jefe de la policía estaría rellena de algodón. El uso de ADN como evidencia forense produjo una enorme revolución en el mundo de la justicia criminal. Casos que habían sido cerrados sin culpables pudieron cerrarse cuando se reanalizó la evidencia forense de ADN y en otros casos, esa misma evidencia ha servido para exculpar a quienes fueron condenados por crímenes que no cometieron. De hecho, dos abogados en Estados Unidos fundaron en 1992 una organización llamada Innocence Project que, utilizando evidencia forense de ADN, busca exculpar a quienes injustamente cumplen una condena por un crimen que no cometieron. La inmensa mayoría de quienes han recuperado su libertad gracias a ese proyecto son personas afroamericanas pobres, y hasta el momento, 237 personas han sido beneficiadas luego de cumplir en promedio 16 años de cárcel, aunque algunos de ellos fueron exonerados luego de casi cuatro décadas de encierro injusto. En la mayoría de los casos, el testimonio de un testigo ocular fue clave para condenar injustamente a estas personas. El poder de la evidencia de ADN tiene varias explicaciones. La primera es que las tecnologías actuales permiten trabajar con cantidades minúsculas de muestra. A veces, las células de la boca que quedan adheridas en el filtro de un cigarrillo o en el borde de un vaso son suficientes para obtener una muestra de buena calidad. Además, el ADN está presente en varios fluidos que quedan como evidencia en la escena de un crimen, como sangre, semen o saliva. Y finalmente, el ADN es muy bueno como evidencia porque permite diferenciar entre dos personas de manera relativamente sencilla y, particularmente, permite descartar a un sospechoso con un 100% de precisión. Así, si en la escena de un crimen encuentro sangre y tengo un sospechoso, puedo comparar el ADN de la evidencia con el del sospechoso. Y si coinciden, vengo. Y si no coinciden, tengo que exonerar a ese sospechoso. Ahora, el asunto es mucho más complejo sin un sospechoso, dando lugar a casos muy llamativos. El 31 de mayo de 2016, un niño de 11 años llamado Mario Salto fue a pescar a un lago cercano donde vivía, en el pueblo de Quimilí, en Santiago del Estero, Argentina. El niño salió en bicicleta, pero nunca volvió a su casa, y más tarde se descubrió que había sido brutalmente asesinado en una suerte de ritual satánico. El caso estremeció a los cerca de 11.000 habitantes del usualmente tranquilo pueblo, y la policía rápidamente quedó estancada en su investigación. Si bien se había logrado levantar evidencia forense de ADN, ninguno de los sospechosos inicialmente investigados era compatible con esa evidencia. Enfrentada a ese escenario y amparándose en que el pueblo tenía pocos habitantes, la fiscal a cargo de la investigación hizo una solicitud extrema. Tomar muestras de ADN a los 3.400 hombres adultos que vivían en el pueblo. La jueza accedió y la inédita toma de muestra de ADN de todo un pueblo culminó en 2018, lamentablemente, sin un resultado positivo. El caso sigue siendo investigado y la Fiscalía ha centrado su atención en los 11 hombres que se negaron a entregar voluntariamente una muestra de ADN. Una de las formas de subsanar la ausencia de un sospechoso y que no implica tomar muestras a un pueblo entero es utilizando una base de datos de ADN. En muchos países existe este tipo de base de datos y en Estados Unidos, por ejemplo, todos quienes pasan por el sistema penitenciario son incluidos en un registro del FBI llamado CODIS, por Combined DNA Index System. Así, si en la escena de un crimen se encuentra ADN, inmediatamente se compara el perfil genético con la base de datos del CODIS. Y en muchas ocasiones, sin que haya formalmente un sospechoso, es posible identificar la muestra comparándola con la base de datos. De esta forma, la identificación de personas usando ADN solo funciona si se trata de un reincidente cuyo perfil genético ya está en las bases de datos o si se le considera sospechoso de ese crimen y se compara su perfil de ADN con la evidencia. De otra forma, no hay cómo dar con el criminal, los que en algunas ocasiones dejan una estela de horror muy difícil de borrar. Entre 1974 y 1986 ocurrió una serie de violentos crímenes en la zona de la Bahía de San Francisco, la policía había conseguido documentar muy bien los casos y a través de la forma de actuar del criminal, el famoso modus operandi, y algunas descripciones de testigos, habían determinado que se trataba de delitos cometidos por la misma persona, un hombre caucásico de mediana edad, muy metódico y que jamás dejó una sola huella dactilar en las escenas de sus crímenes. La policía estima que ese mismo hombre cometió al menos 13 homicidios y 50 violaciones, convirtiéndose así en uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. El criminal sí dejó una enorme cantidad de evidencia forense de ADN, pero en los 70 ese tipo de evidencia no era relevante, ya que la tecnología de identificación de personas usando ADN no entró en funcionamiento en Estados Unidos sino hasta 1986. Curiosamente, ese mismo año, los crímenes atribuidos a este hombre se detuvieron abruptamente y se desvaneció en la sombra de la noche. La policía jamás arrestó a un sospechoso, y el caso quedó sin resolver. La escritora estadounidense Michelle McNamara se obsesionó con la historia de este asesino, a quien bautizó como el Golden State Killer, el asesino del estado dorado, que es como se conoce al estado de California. McNamara escribió varias columnas al respecto a partir del año 2013, y finalmente se embarcó en la escritura de un libro sobre los crímenes del Golden State Killer, libro que nunca pudo terminar de escribir. La investigación sobre el caso la tenía muy alterada, y una enfermedad cardíaca sin diagnosticar hizo el resto. Michelle McNamara murió el 21 de abril de 2016, cuando apenas tenía 46 años. Había tomado una peligrosa combinación de ansiolíticos y opioides, y murió mientras dormía. Su marido, el actor Patton Oswalt, encontró dos crípticas notas en el computador en el que estaba escribiendo el manuscrito del libro. La primera decía, Hablar con D sobre la linterna. Y la segunda decía, Hablar con Ken sobre qué quiso decir sobre el tipo con el traje de payaso que caminaba por la calle. Oswald, abatido, estaba determinado a terminar el trabajo de su esposa y junto con un periodista investigativo y un escritor, que ya habían trabajado con McNamara en el manuscrito del libro se dedicaron a revisar los 3.500 archivos relacionados con el caso y que estaban en el computador de McNamara decididos a terminar su trabajo inconcluso y contar la historia del Golden State Killer El 27 de febrero de 2018, casi dos años después de la muerte de Michelle McNamara, Oswald Patton publicó de manera póstuma el libro de su esposa, el que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas el 9 de abril de ese mismo año, la cadena de televisión HBO anunció que había comprado los derechos de la historia para producir una serie de televisión. Y el 24 de abril de 2018, solo tres días después del segundo aniversario de la muerte de McNamara, las autoridades de California anunciaron sorpresivamente que habían identificado y detenido al Golden State Killer. Se trataba de James DeAngelo, un ex oficial de policía de 73 años, quien a partir de 1974 sembró el pánico en la zona de la Bahía de San Francisco para detenerse en 1986, cuando la policía para la que él mismo trabajaba comenzó a usar la evidencia forense de ADN para resolver crímenes. De Angelo entendió en ese momento que esta nueva tecnología lo podía identificar y sus ganas de evitar la cárcel pudieron más que sus impulsos por salir a matar. Durante todo ese tiempo se salió con la suya, pero finalmente cayó. ¿Cómo consiguieron identificarlo si él nunca fue un sospechoso y no estaba en las bases de datos del FBI? A la vuelta de esta pausa, les contaré el resto de esta historia y cómo la tecnología de análisis de ADN puesta en manos de los consumidores ha sacado a la luz varios secretos de familia. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Los desarrollos tecnológicos usualmente tienen curvas de costos descendentes que permiten que cada vez más personas disfruten de ellos. Pasó con los automóviles, con los televisores y teléfonos portátiles, que hoy dejaron de ser un lujo que solo unos pocos se pueden permitir. Con la tecnología de secuenciación de ADN pasó algo similar. Entre los años 2001 y 2006, los costos asociados a la secuenciación de ADN bajaron tal como estaba predicho. Y si en 2001 secuenciar un genoma humano completo costaba 100 millones de dólares, el año 2006, costaba 10 millones de dólares. Sin embargo, después de ese año, se introdujo una nueva generación de sistemas de secuenciación, una revolución tecnológica que hizo que los costos de secuenciar ADN se desplomaran, y entre 2007 y 2012, el costo de secuenciar un genoma humano completo pasó de 10 millones de dólares a menos de 10 mil dólares. Hoy, el costo de secuenciar ADN es muy bajo y se puede secuenciar un genoma humano completo por menos de mil dólares. No solo eso, aparecieron también varias técnicas para detectar pequeñas diferencias en el genoma que abrieron una oportunidad de negocios para varias empresas que comenzaron a desarrollar pruebas de ADN para realizar en casa para, según sus fabricantes, detectar factores de riesgo genético para ciertas enfermedades o condiciones. Si bien ese tipo de información puede ser útil, es importante mencionar que existen muchos factores involucrados en la determinación del riesgo, y si bien portar una variante determinada de un gen podría aumentar ese riesgo, se trata de algo que usualmente es mucho más complejo y requiere de una buena interpretación para que esa información sea útil. Sin embargo, cuando esas pruebas se pusieron en manos de los consumidores sin una guía adecuada, en muchos casos las personas no supieron cómo reaccionar a la información que recibían. De todas maneras, ese tipo de plataformas, como 23andMe y otras, han permitido hacer descubrimientos interesantes. Por ejemplo, a partir del estudio de ciertas variantes genéticas y cuestionarios de estilos de vida, las personas que se han hecho algunas pruebas usando los sistemas de 23andMe han permitido encontrar un vínculo genético común en las personas que sienten que el cilantro sabe a jabón. Efectivamente, a muchas personas no les gusta el cilantro porque sienten que sabe jabón, y la empresa 23andMe invitó a quienes usaban su sistema de análisis de ADN para que participaran en un estudio al respecto. Gracias a esto, se descubrió que las personas que perciben el cilantro con sabor a jabón comparten dos variantes genéticas en receptores olfativos que participan en la percepción de los aromas y sabores. Una de las cosas interesantes de esto es que el disgusto para el cilantro no es sencillamente algo de gente quisquillosa, ¿De verdad lo sienten desagradable y no hay mucho que hacer al respecto? Por otro lado, muchas empresas de análisis de ADN, como Ancestry y otras relacionadas, comenzaron a ofrecer otro tipo de servicios genéticos, ya no vinculados con la salud o el estilo de vida, sino que con la historia familiar. Una simple prueba de ADN podría decirnos de dónde vienen nuestros ancestros y de manera aún más interesante, decirnos si en el mundo hay personas genéticamente relacionadas con nosotros, parientes cercanos o lejanos que tal vez ni siquiera conocíamos. Esta tecnología rápidamente se hizo muy popular en Europa y Estados Unidos y fue utilizándola que muchas personas aprendieron lo importante que es leer con atención las casillas que marcamos en un formulario online. En Australia, por ejemplo, un estudiante de doctorado en genética animó a su madre para que se hiciera uno de estos ensayos genéticos para averiguar más sobre su pasado. Como parte del análisis, subió sus datos a una plataforma llamada Headmatch, que conecta a personas alrededor del mundo y que comparten ancestros en común. Muy pronto, algunas personas se pusieron en contacto con la mujer, diciendo que aparentemente eran parientes cercanos, pero la verdad jamás había escuchado de ellos, muchos de los cuales vivían en el Reino Unido. Cuando revisaron los resultados con más detención, descubrieron que, de acuerdo con los datos genéticos, estas personas no solo eran parientes de la mujer, eran medios hermanos. Muy pronto quedó claro que muchas personas en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, compartían a un padre. Se trata del fisiólogo Bertolt Weissner, que junto con su esposa, la obstetra Mary Barton, dirigieron una clínica de fertilización asistida después de la Segunda Guerra Mundial y que ayudó a muchas parejas a tener hijos gracias a la inseminación con esperma de donantes anónimos. Lo que nunca les dijeron a las parejas es que en realidad usaron el esperma de Bertolt Weisner para fertilizar a esas mujeres. El año 2007, Jonathan Weissner, el hijo del fisiólogo, se tomó una muestra de saliva y otra de sangre para analizar su ADN y compartió sus resultados en varias plataformas similares a HeadMatch. Como resultado, al menos unas 50 personas han podido confirmar, mediante este análisis de ADN, que son medios hermanos, todos hijos de Bertolt Weisner, pero se estima que al menos unas 600 mujeres fueron inseminadas con el esperma del fisiólogo, por lo que su progenie sería mucho más grande. Este hallazgo fue una gran sorpresa para la mujer australiana, ya que sus padres nunca le habían contado que ella había sido concebida a través de la fertilización asistida con un durante de esperma. A medida que las pruebas genéticas se han vuelto más populares y accesibles, los secretos familiares ya no son tan secretos como antes, y a través de este tipo de análisis, muchos han descubierto que eran adoptados, han encontrado hermanos que no sabían que tenían o han descubierto sin querer un amorío antiguo de su padre o de su madre, lo que ha causado profundas crisis matrimoniales. También ha cambiado la regla de oro relacionada con la anonimidad de los donantes de esperma, lo que en la práctica ya no se puede garantizar, porque claro, tarde o temprano alguien subirá su información genética a una base de datos y se iniciará una cadena de eventos que puede terminar con la identificación de un padre biológico. Lo mismo en el caso de quienes fueron adoptados. Pero para muchas personas que no esperan encontrar ninguna sorpresa en su ADN, la experiencia de enviar por correo una muestra de saliva y descubrir de vuelta una notificación que les dice que su familia no es como pensaban que era, puede ser profundamente desorientador. En muchos casos, eso se puede evitar sencillamente si no se acepta que el sistema entregue información con respecto a perfiles genéticos similares, pero aparentemente... Mucha gente no tiene en cuenta las consecuencias que puede tener marcar esa casilla, si es que existe algún secreto familiar. El poder de la información genética fácilmente obtenida desde la comodidad de nuestras casas, sumado a la existencia de plataformas que comparan esos datos genéticos buscando parientes lejanos, fue la clave para que, hace unos seis años, expertos en genética y genealogía crearan una nueva rama, la genealogía forense. La idea es tomar aquellas evidencias de ADN vinculadas a personas cuya identidad se desconoce, como el Golden State Killer, o de un cadáver sin identificar, y subir esa información a las plataformas de comparación de datos genéticos, como Headmatch, para encontrar parientes de esas personas, y a través de un análisis de árboles genealógicos, establecer la identidad de quienes hasta ese momento no han sido identificados. El primer caso resuelto usando esta tecnología fue el de Robert Ivan Nichols, un hombre que vivió la mayor parte de su vida con el alias de Joseph Newton Chandler III, identidad que robó a un niño que había muerto en un accidente de tránsito. Cuando Nichols murió, la policía no sabía su verdadera identidad y fue buscando a sus parientes que los expertos en genética y genealogía desarrollaron un método que permitió identificarlo el año 2016. En esa época se vislumbraba que ese tipo de análisis de genealogía forense podía cambiar la historia de los casos sin resolver. Y claro, en este podcast el primer episodio de la historia fue justamente sobre ese caso. A fines del año 2017, la policía de Sacramento decidió subir la información genética del Golden State Killer a varias bases de datos. El análisis y la comparación de los resultados permitió encontrar a varios parientes lejanos vinculados con la muestra, y luego investigadores especializados en análisis genealógicos ensamblaron un complejo árbol familiar del asesino. El análisis de ese árbol permitió acotar la búsqueda a dos personas, ambos hombres que a la fecha de los crímenes tenían una edad compatible con la del Golden State Killer. Uno de los sospechosos fue descartado rápidamente gracias a otro tipo de análisis genético, por lo que la policía redujo sus opciones a un sospechoso, el ex policía de 73 años, Joseph DeAngelo. Luego de identificarlo como sospechoso en este caso, la policía lo comenzó a seguir con mucho sigilo. El 18 de abril de 2018, DeAngelo bajó de su auto y de manera muy casual, un detective que llevaba una varilla de algodón la pasó por la manilla de la puerta del auto, logrando obtener una muestra de ADN. Más tarde, cuando DeAngelo sacó la basura en su casa, otro detective estuvo hurgando en ella hasta que encontró un pañuelo descartable, desde donde también se obtuvo una muestra de ADN. Con esas muestras, la policía tuvo material suficiente para comparar el ADN de DeAngelo con el que se había recuperado en las escenas de los crímenes. Las muestras coincidían y De Angelo fue detenido el 24 de abril de 2018, acusado de ocho cargos de homicidio en primer grado, acusación que más tarde incorporó otros cuatro casos adicionales. De Angelo confesó los crímenes y fue condenado a varias cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la prisión estatal de California y tiene 76 años. Los hijos y la ex esposa de De Angelo, no podían creer lo que estaba pasando. El hombre que habían conocido y con quien habían compartido su vida no tenía nada que ver con la imagen de ese criminal despiadado que había cometido los delitos. Nunca nadie en su familia sospechó que podía estar involucrado en algo de esa naturaleza y su hija mayor lo calificó como un padre perfecto, mientras que su esposa nunca sospechó cuando De Angelo se ausentaba de casa por algún viaje. Este caso y otros relacionados han generado gran controversia. Por un lado, los investigadores criminales, particularmente en Estados Unidos, ven a la genealogía forense como una gran herramienta, una que podría permitir cerrar muchos casos en los que nunca hubo siquiera un sospechoso. Pero, por otra parte, podría ser un abuso usar ese tipo de información. La pregunta que ronda en el ambiente es, ¿es ético usar datos genealógicos para resolver crímenes? A pesar de la popularidad de los servicios de genealogía de esta naturaleza, no está claro si los usuarios de estos servicios entienden que sus datos genéticos estarán disponibles para investigadores criminales. Muchas empresas no informan a los usuarios que su información puede estar sujeta a análisis forense, mientras que otras lo mencionan en sus términos de servicio. Pero no está claro si los usuarios entienden las implicancias de aquello o si siquiera leen los términos y condiciones del servicio. Algo que, seamos francos, rara vez hacemos. Del mismo modo, no está para nada claro si los usuarios de los servicios de genealogía entienden que al compartir sus datos podrían afectar a otras personas. Los datos no solo pueden conducir al arresto de familiares culpables por delitos cometidos con la consiguiente culpa, sino que además podrían generar falsos positivos y terminar inculpando de manera incorrecta a alguien con todo lo que eso implica. Las personas tienen diferentes puntos de vista sobre si la posible resolución de delitos justifica la reutilización de los datos genealógicos, implicando indirectamente a familiares o incomodando a sospechosos inocentes. Dada esta diversidad de opiniones, es importante que los usuarios sean alertados sobre la posibilidad de que sus datos se utilicen en investigaciones penales. De todos modos, la transparencia parece ser fundamental, pero las autoridades, al menos en Estados Unidos, aparentemente son reacias a admitir que utilizan este tipo de herramientas, las que incluso han sido utilizadas en estados donde existe prohibición de su uso. Especialistas en bioética han recomendado utilizar la genealogía forense como una herramienta de investigación, en lugar de una fuente primaria de evidencia de delitos penales, o limitar su uso a casos antiguos y sin resolver, que involucran delitos en los que otros métodos de investigación han fallado. Así, con esta interesante discusión hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre saludando a mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Juni Martínez, Fernando Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Cullen Queirolo. Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alio Chavasáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes schonfeld la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, tema y Ana Yénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati y la familia Martínez Pereira. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.